0: Que bom estarmos aqui novamente, juntos. E hoje eu gosto de falar de um tema que eu amo falar. Eu amo falar esse tema, que é sobre o pensar correto, sobre o evangelho transformar a nossa mente, para que a gente tenha a mente de Cristo. Para mim é o tema que eu mais amo, mais amo pregar. Por quê? Porque a ignorância é a causa de todos os sofrimentos. E quando a própria palavra de Deus fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O conhecimento da palavra é vida para nós. E hoje eu quero abordar um tema fantástico, fantástico, que o apóstolo Paulo trouxe pela primeira vez, né? ele é discutido, é o Evangelho que trouxe esse tema para nós, que é a questão das fortalezas mentais. Olha só, vamos lá em 2 Coríntios capítulo 10, Verso 4 a 5, o apóstolo Paulo fala assim para nós. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Olha só, irmãos. Como eu disse, esse tema sobre as fortalezas mentais, sobre o pensar correto, ele, nós não sabíamos nada disso antes de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, a primeira palavra que ele fala, quando ele sai das águas do batismo, ele fala, arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra arrependei-vos vem do grego metanoia, que significa uma transformação da nossa mente, uma transformação do nosso pensar. O que... Paulo está trazendo aqui para a gente, o Paulo Aposto traz para a gente, é que existem padrões mentais que são implantados desde que nós nascemos, né? padrões mentais que geram um pensamento, gera uma ação, uma ação pode gerar um comportamento, um comportamento pode gerar um hábito e um hábito pode gerar um destino. Essa sequência, ela é irrevogável, né? Então... Se nossa mente é escravizada por esses padrões mentais, né, que pode ter a fonte mais diversa possível, mas principalmente de três grandes origens, tradições familiares que passam de geração para geração, valores desse mundo desconectado de Deus, e terceiro, aquilo que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, os dominadores deste mundo tenebroso, né, espíritos que lançam setas inflamadas, nas mentes das pessoas, gerando pensamentos que vão trazer verdadeiros bloqueios mentais. E você usar critérios humanos para compreender a verdade de Deus, compreender a vida, é muito complicado e quase impossível. Eu diria até que é impossível. Então, essas fortalezas mentais, esses padrões mentais que escravizam, eles são verdadeiras bombas de relógio, né? Que podem se repetir na vida da pessoa em vários momentos, atravessam gerações pais alcoólatras, filhos alcoólatras pais violentos filhos violentos mãe que é, adultera filha que adultera casamentos que eram estáveis completamente estáveis é, com amor, com lar de repente, depois de muitos anos de casado o homem abandona o lar para uma aventura amorosa. Aí você verifica que o pai daquele homem que abandonou também teve o mesmo comportamento no passado. Pessoas que, que têm a tendência a serem pessoas que vivem se endividando, vivem pedindo dinheiro emprestado para os outros, vivem é, criando problemas financeiros e vão ver que na família já há uma tradição disso. Tendências depressivas, tendências suicidas, comportamento que se repetem, né? Comportamento que geram atritos na família, geram atritos no, na igreja, geram atritos no ambiente de trabalho. Comportamentos que fazem valorizar mágoas e ofensas. Comportamento que faz a gente, muitas vezes, resistir a obedecer a Deus em várias áreas. A, a questão da submissão ao marido, a questão do marido amar a esposa. É, comportamento que, que faz desobedecer a Deus nas finanças, nos relacionamentos, que alimenta o medo que alimenta baixa autoestima, que gera ciúme excessivo, incredulidade, inveja, tudo isso, irmãos, vão provocando distúrbios na personalidade. E gera uma convicção própria que muitas vezes a pessoa tem aquilo como estilo de vida e bloqueia a vontade de Deus em nós. Então, isso a gente tudo pode botar nesse grande pacotão chamado Fortalezas Mentais. Que... Fala-se muito sobre batalha espiritual, mas a verdadeira batalha espiritual acontece na mente do ser humano. É ali, desde o Éden, é ali, desde o Éden, que os espíritos malignos tentam escravizar o ser humano, trabalhando na mente humana. Foi assim que eles fizeram que o primeiro casal se desconectasse de Deus. Deus virou uma ideia abstrata, não mais uma pessoa. E ao longo dos séculos... Mentiras são mescladas com meias-verdades, filosofias, ideologias, tudo isso vai surgindo. Uma vontade deturpada, uma mente desconectada de Deus. E é com essa mente desconectada de Deus que muitas vezes as pessoas tentam enfrentar os problemas da vida. Provérbios, capítulo 12, diz que o caminho do homem pode parecer bom, mas muitas vezes é um caminho de morte. Então, esses padrões mentais que Paulo, Apóstolo Paulo, está chamando de fortalezas, né? Ele tanto está presente numa pessoa incrédula quanto no próprio crente. É, essas fortalezas mentais muitas vezes trazem imagens do passado que vão trazendo dor e sofrimento e a pessoa não se liberta disso e, ele, e os espíritos malignos vão continuar trabalhando com isso até a volta de Cristo porque isso reduz a confiança em Deus, isso mata o poder da palavra dentro de nós, isso confunde as nossas prioridades. Nós, muitas vezes, ficamos cegos para o entendimento da palavra. Nós, muitas vezes, damos valor para sistemas mundanos contra o conhecimento de Deus na sua palavra. E isso, muitas vezes, a causa principal é produzir ansiedade, síndromes, né? No momento você está tudo ok na sua vida de repente vem, acontece algo varre a sua mente como uma onda e daqui a pouco você está pensando de forma desconecta em caos ao sabor das suas emoções que muitas vezes tomam conta do, ser, do seu ser e que te levam a tomar decisões erradas porque você muitas vezes se baseia apenas na sua própria emoção quantas moças sabem que aquele namoro vai, só dando um exemplo só, mas tem vários que aquele namoro não vai dar certo, vai trazer sofrimento, mas as suas emoções a é escravizam e ela avança nesse relacionamento e envelhece nesse relacionamento e recebe sofrimentos de dois. A minha mente, irmãos, ela precisa ter um agir espiritual. É isso que a Bíblia chama, a mente de Cristo. É uma Bíblia, é uma perdão, é uma mente que tem que aprender a entrar no descanso da fé. Ter a vida abundante que Jesus Cristo conquistou. Tirar os nossos olhos das circunstâncias e focar os nossos olhos em Deus e descansar. É aquela passagem maravilhosa, linda, que exemplifica isso. Os discípulos estão num barco, atravessando o mar da Galileia, uma grande tempestade de madrugada se levanta, o barco começa a entrar água dentro do barco, ameaçando -se sobrar o barco, escuridão completa, de repente aparece um vulto luminoso andando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma. E era o Cristo andando sobre as águas. E aí Pedro fala, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus fala, vem Pedro. Pedro pula nas águas e vai andando sobre as águas. Irmão. Só teve dois homens que andaram sobre as águas. O Cristo e o apóstolo Pedro. Ele, Quando ele começa a andar... Ele, ele olha para o lado e vê o vento forte, olha para o outro lado e vê o mar encapelado, a sua mente começa a trabalhar, então aquela fé que ele estava na palavra do Cristo, aquele olhar que estava direto para o Cristo, se desvia para olhar as circunstâncias e ele afunda. E Jesus o toma pela mão e fala o homem de pequena fé. É esse princípio de olhar as circunstâncias que muitas vezes fazem que a nossa mente seja travada, travada com verdadeiras fortalezas e que não experimente a vida de Deus. Jesus conta isso de forma maravilhosa, maravilhosa. E corroborando o que o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz que as nossas armas não são humanas. Eu não tenho como enfrentar essas fortalezas mentais utilizando armas e ciências humanas, seja ela qual for. Mas, pastor, a psicologia não, não estuda a natureza humana, sim, é, e é benéfica em vários aspectos. Mas ela tem limitações. Limitações que a palavra de Deus não tem. Porque é a palavra que faz separação entre alma e espírito. A palavra é chamada na Bíblia de espada do Espírito Santo, em Efésios, capítulo 6. Por isso que Jesus conta aquela parábola linda que está em Mateus 13 do semeador, que a palavra, o semeador saiu a semear, o semeador, ele explica, sou eu, a semente é a palavra de Deus, e os campos são as mentes humanas, e ele fala, uma caiu à beira do caminho, e veio a ave do céu e a tomou, e ele explica, pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem, não entende e ele fala, vem o maligno, ele usa essa expressão, o maligno rouba a palavra no coração daquela pessoa. E é a palavra é o que produz fé, irmãos. Não é oração, não é jejum. É a palavra. É a palavra de Deus que produz fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Romanos capítulo 10. Então, queridos, é fundamental que eu transforme a minha mente sabendo que as armas não são humanas. Aí o segundo tipo de mente que Jesus fala é o solo pedregoso de pedras, que não tem ra... a semente cai, mas não tem raiz. Aí vem o calor, né? E esse calor mata a semente. Ele fala isso pessoas que ouvem a palavra, mas quando vem uma tribulação, uma perseguição, ele se escandaliza e abandona aquilo que poderia salvá-lo. Terceiro tipo de mente, ele fala que é a semente que cresce entre os espinhos, que ele fala, os cuidados desse mundo, as coisas que nós priorizamos nesse mundo, nosso lazer, nosso bem-estar, é, riquezas, bens, conquistar, tudo isso que está acima da palavra de Deus, sufoca a palavra e a palavra não cresce. Então, reparem, 75% das mentes humanas se enquadram nesse quadro. E ele fala, o último solo, quer dizer, o quarto tipo de solo, é, aquele, é aquela mente que ouve a palavra. E a palavra entra, e a palavra produz vida, e aquela vida gera multiplicação. Eu espero que a gente se enquadre nesses 25%. Pessoas que são transformadas pela palavra. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, Verso 2, ele fala, não vos conformeis com esse mundo, quer dizer, não assuma a forma dos valores desse mundo, mas transformai-vos pela revelação da palavra de Deus, para que você possa transformar a sua mente e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. É, irmãos? Eu só tenho uma maneira de transformar a minha mente, é pela palavra, Jesus mesmo falou. É o solo fértil. A palavra é algo espiritual. Isso que você tá, nós estamos falando aqui, pregando a palavra, é um princípio e é um poder espiritual. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. E a palavra é a pessoa do Cristo, é o verbo que se fez carne. A palavra é o que tem o poder de transformação. Aí no verso 4, quando o, o, o apóstolo Paulo está falando que é que as nossas armas não são carnais, somente pela palavra de Deus eu posso desconstruir as fortalezas que estão na minha mente. Eu argumento, mas aí ele fala sobre sofismas, sobre filosofias, que a gente para destruir isso. O que é isso? Argumentos que se levantam contra a palavra de Deus. Eu tenho que levar meu pensamento cativo à crítica, O que significa? Diariamente, diariamente, fazer uma reflexão interior, irmão. Falar com Jesus, colocar diante de Jesus as nossas dificuldades mentais e pedir que ele lance entendimento. O Espírito vai transformando isso. É uma transformação diária para que a gente dependa de Jesus. Desarmar esses gatilhos das fortalezas mentais. É Salmo 139 que diz, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e me leva para o caminho da vida. E isso vai tirando o peso das ansiedades, dos medos, das inseguranças, e você passa a descansar pela fé. Você passa a receber poder contra as ondas de ansiedade que se abatem sobre nós. você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você divulga. Principalmente esse ano, que é um ano complicado, um ano de eleições, onde muitas mentiras vão estar sendo divulgadas, espalhadas pelas redes sociais, que a gente fique neutro com relação a isso, irmão. Que o teu olhar esteja no Cristo, no evangelho. Ali em Romanos 8:6 fala o seguinte: que o pendor da natureza carnal é contra o pendor do espírito, e o pendor na natureza carnal leva para a morte, e o pendor para o espírito traz vida e paz. O meu justo viverá pela fé quatro vezes. E a fé passa pela confiança e a entrega que eu tenho na palavra de Deus. Eu recebo o poder. Olha que verso lindo o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 15. Que coisa fantástica. Romanos 15, verso 13. Ele fala assim. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz ao confiarem nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que palavras... Primeiro, fala da natureza de Deus. A natureza do nosso Deus é uma natureza de esperança. Eu espero no meu Senhor. Né? Bem-aventurados aqueles que esperam em Deus, que confiam no Pai. Então, esse, esse verso resume a natureza de Deus. Esperança de dias melhores. A Bíblia diz em hebreus que a esperança é a âncora da alma. Certo? Aí o que, que acontece? Quando você tem essa confiança, você recebe alegria e paz, que são as coisas que a humanidade busca há séculos, desde que se desconectou de Deus, e não tem. Pelo contrário. A gente só está vendo a iniquidade crescer. Nós só estamos vendo coisas que a gente achava abomináveis há 40, 30 anos atrás, e estão se tornando normais hoje em dia. Coisas que a gente não imaginava que a humanidade faria de forma tão explícita se tornaram normais hoje em dia. E não há nenhum político que vá mudar isso. Porque isso é uma marcha de decaimento dos valores humanos. Aquilo que Jesus falou. A multiplicação da iniquidade. O amor esfriaria nos corações humanos. Então, quando eu recebo essa paz, essa alegria, isso gera poder. Eu enfrento irmãos, qualquer coisa com isso. Filosofias, religiões, ideologias prometem isso, sonham com isso, mas não oferecem isso. E quando surge acontecimentos imprevisíveis, as pessoas ficam sem chão, tentam controlar esses acontecimentos que é pura perda de tempo, né? gera estresse, gera caos. E quando você está sintonizado em Deus, confiante na palavra de Deus, reserva um tempo para ouvir a Deus, certo? Essa oração do apóstolo Paulo aqui que ele está fazendo, eu oro para que o Deus da esperança te dê paz e alegria, ele está orando para a igreja de Roma, mas está orando para a gente hoje. E ele escolhe a palavra certinha, Deus de esperança, a natureza de Deus. Reparem que ele não está pedindo para Deus retirar a causa do sofrimento da igreja. A igreja poderia estar sendo perseguida e foi. Pouco tempo depois, Nero irá matar grande parte da igreja em Roma, de forma bárbara. Paulo não está pedindo para que a perseguição, que Deus tire o problema. Não, porque não adianta. Primeiro que Deus tirasse aquele problema ali naquele momento e as pessoas, teoricamente, ah, ficassem aliviadas. Surgiriam outros problemas, porque a gente vive num ambiente de sofrimento. Aí as pessoas não teriam a força necessária para enfrentar acontecimentos desagradáveis. Por quê? Porque a sua mente está paralisada. Então, o que, é que o apóstolo Paulo fala e, e, e ora para a igreja, igreja? É que Deus conceda esse poder que faz você enfrentar qualquer, qualquer dificuldade. Deus poderia encher o tanque espiritual dessas pessoas, mas se essas pessoas não mudassem a sua maneira de pensar, não transformassem a sua mente pela fé e pela palavra, toda vez que surgisse uma dificuldade, eles ficariam completamente desamparados. A fé não é um amuleto, irmãos. A fé não é uma varinha mágica. Por quê? Porque Deus não remove a causa dos problemas. Mas Ele te dá o poder para enfrentá-los trabalhando no seu espírito e fazendo que o poder da sua palavra transforme a sua mente é a rocha para te livrar das garras da ansiedade das tradições erradas denominadas muitas de forma tão errada tão infeliz de maldição hereditária não tem nada a ver é algo realmente que está presente na mente humana Ah, e as nossas armas são espirituais é a palavra do Deus vivo, para que, meio da fé, a gente consiga remover essas bombas e ter alegria, ter confiança. A nossa maior dificuldade é que nós não confiamos em Deus. Essa é a principal dificuldade. Mas a gente precisa confiar em Deus. Quando o servo de Oriseu vê o exército sírio cercando a casa do profeta, ele começa a gritar, Eliseu chega e ora a Deus, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que o que está conosco é maior do que o que está no mundo. Aí Deus abre e vê carruagens de fogo com anjos, guerreiros ali. Mas não precisava isso, irmão. A fé não precisa ver. A fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção de fatos que se esperam é Jesus no barco com a gente, sabendo que o barco não afunda. Agora, se a gente permite que essas fortalezas mentais vão dominando a nossa mente, elas vão destruindo os passos de fé nosso justo verá pela fé. É, lá na nossa igreja, nós oramos por uma senhora que teve uma, uma, uma gravidez, ela é uma professora de uma faculdade de engenharia, e ela teve, nós estamos aí na semana do Dia das Mães, ela teve um parto muito difícil. Os, desde o parto, já, o seu filhinho já estava apresentando alguns problemas, né, problemas de saúde graves, e realmente confirmaram ele... Tem sido um desenvolvimento, uma luta diária com ainda médicos, ainda terapeutas para poder essa criança se recuperar de problemas diversos, graves e essa criança está se recuperando. Mas uma palavra que essa senhora falou naquele vídeo, testemunho, me marcou muito. Ela falou, por todo esse sofrimento que eu tenho passado com meu filho, com a doença do meu filho, em momento algum eu perdi a minha paz, eu perdi minha alegria, eu perdi a minha esperança. Porque o Deus que eu creio é o Deus da esperança. Ela recebeu poder, o poder para enfrentar essa situação. Ela não permitiu que um sentimento de autopiedade se instalasse na sua mente e gerasse uma fortaleza onde depois ia causar muito mais sofrimento. Que a nossa mente possa ser transformada, irmãos, pelo poder da palavra. Priorize a palavra de Deus. Priorize o teu relacionamento com o Pai. É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém?